0: Привіт, з вами Руслан Кінячук і ви знову слухаєте No Name Update. Цей випуск за 25 жовтня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями кібербезпеки та записуємо короткий дайджест, аби зекономити вам часто нерви. У цьому випуску. Корпорація ESR оголосила про свій намір створити школу з кібербезпеки. ФБР попереджає про появу клонів сайтів американських офіційних установ. Кіберзлочинці з Liseum Group нарощують свою присутність у Тунісі. Дослідники CrowdStrike повідомили про виявлення нової хакерської групи, а також багато іншого. Коротко про важливе. Корпорація ESR Тайвань, оголосила про свої наміри створити школу з кібербезпеки. Джейсон Чень, голова Ради директорів та СІО ЕСЕР, заявив 20 жовтня про отримання відповідної ліцензії від влади. Новостворений освітній заклад буде проводити сертифіковані тренінги та забезпечувати належний рівень обізнаності тайванських спеціалістів у галузі кіберзахисту. ФБР попереджає про появу клонів сайтів американських офіційних установ. Насамперед, це стосується сторінок, що пов'язані з допомогою при безробітті – Злочинці зосереджені на крадіжках персональної інформації жертв та зараження їх пристроїв шкідливим програмним забезпеченням. Кіберзлочинці з Liceum Group нарощують свою присутність у Тунісі. Раніше, відомі через свої атаки на енергетичні та телекомунікаційні компанії на Близькому Сході, хакери вирішили поласувати двома фірмами з Тунісу. За інформацією від дослідників, ці компанії пов'язані з телекомунікаційною та авіаційними галузями, що наводить на думки про реальні цілі злочинців, відстежування пересування та комунікації цікавих для них осіб. Дослідники кібербезпекової компанії CrowdStrike повідомили про хакерську групу Light Basin, яка здійснює злами глобальних телекомунікаційних мереж. За попередніми даними, кіберзлочинці мають високу кваліфікацію та добре знають предмет своєї творчості. Експерти припускають можливість використання ними телекомунікаційної інфраструктури, своїх жертв, для подальшої шпугунської діяльності. Правозахисні органи США попереджають про стрімке зростання активності кіберздирницької групи Black Matter. Спеціалісти зазначають, що хакери використовують скомпрометовані протоколи LDAP та SMB для доступу до Active Directory задля проведення подальшої розвідки мережевих об'єктів та інфраструктури. Багато експертів пов'язують Black Matter зі зниклою Dark Side Group. Reveal знову припинив свої операції через втрату доступу до порталу оплат в Тор» та блогу з викраденою інформацією. На хакерському форумі XSS було розміщено об'яву про заволодіння цими ресурсами невідомою особою. <плес> Атаки та інциденти Google заявила про припинення фішингових атак на сервіс YouTube. Хакери намагались використовувати зловмисне програмне забезпечення для крадіжки кукіс та облікових записів користувачів сервісу, для подальшої реклами шахрайських криптовалютних пропозицій. Атака тривала з 2019 року, в процесі якої хакери наймали на російськомовному форумі тисячі людей через фішингові листи. Google заблокувала 1,6 мільйони повідомлень, 2400 файлів та відновила 4000 облікових записів. Матеріали передано ФБР для подальшого розслідування. Поліція Нідерландів заарештувала організовану злочинну групу, в займалась банківським шахрайством з людьми похилого віку. Видаючи себе за працівників Служби підтримки банку, вони інформували своїх жертв про підозрілі транзакції з їх банківськими рахунками та пропонували перевести залишок коштів на так званий «безпечний рахунок» для зберігання. В ході спецоперації було заарештовано 9 злочинців та заморожено їх криптовалютні активи. Поліцією було розіслано повідомлення у WhatsApp посібникам шахраїв, з вимогою дати свідчення правоохоронним органам. Двом вихідцям зі Східної Європи оголошено вирок та призначено тюремний термін за сприяння кіберзлочинним групуванням. Засуджені надавали послуги хостингу для злочинного програмного забезпечення, створення ботнетів та крадіжок конфіденційної банківської інформації. Діяльність групи тривала з 2009 по 2015 роки та призвела до багатомільйонних втрат від їх діяльності. Сервіс захищеного хостингу було засновано громадянами РФ – Олександром Грічишкіним та Андрієм Скворцовим. Засновники злочинного сервісу отримали 20 років ув'язнення. <звук> Хакер вкрав базу даних з інформацією про ID-карти населення Аргентини. Офіційні джерела повідомляють, що для доступу до реєстру Renaper злочинець використав обліковий запис VPN, який належав Міністерству охорони здоров'я. На хакерських форумах вже розміщена інформація про продаж доступу до зазначеної бази даних. Оновлена версія Трояна Flood Grace розповсюджується через e розсилки Експерти з кібербезпеки вважають, що ця хвиля активності пов'язана з кіберзлочинним групуванням TA-505. Ця група веде свою діяльність з 2014 року і вважається трендсеттером у світі кіберзлочинців. Хакер Джастін Джонсон, також відомий під ніком The Death Star, отримав 7 років тюремного терміну через крадіжку персональних даних з бази медичного центру Університету Пісбургу. Було викрадено близько 65 тисяч записів, що містили конфіденційну інформацію про працівників. Злочинець продав дані у Дарквебі. У 2020 році його було звинувачено в участі у 43 кримінальних епізодах, пов'язаних з кібермахінаціями та крадіжками особистостей. Хакери з групи Harvester використовують нові інструменти для атак на свої жертви у Південній Азії. Наразі первинний вектор атаки цих виконавців невідомий, проте початкові дослідження вказують на шкідливі URL-посилання. Для подальших дій також використовується Cobalt Strike, Metasploit та інше самописне програмне забезпечення. Вразливості та виправлення Компанія Zerodium, яка займається купівлею експлойтів, анонсувала зацікавленість у купівлі вразливості нульового дня для версій застосунків під Windows, що пов'язані з популярними сервісами VPN, такі як ExpressVPN, NordVPN, Surfshark. Zerodium хоче отримати вразливості класу Remote Code Execution, доступ до даних про IP-адреси та іншої чутливої інформації. Компанія Oracle випустила чергове квартальне оновлення виправлення вразливостей свого програмного забезпечення. Заявлено про виправлення 419 багів, з яких 36 є критичними, один з них має рівень 10 за класифікацію CVSS, та 60 вразливостей 8 або 9 рівня. Глюк у Squirrel Engine дозволяє хакерам ламати ігри та хмарні сервіси. Виявлена вразливість дозволяє порушувати режим пісочниці та виконувати довільний код на Squirrel VM, що дозволяє повністю отримати до неї доступ. Аналітика За оцінками експертів, глобальний ринок інструментів визначення злочинців та протидії шахрайству сягне об'єму у 62,7 мільярди доларів США до 2028 року. Основним драйвером росту буде зростання кількості інцидентів, пов'язаних з мобільними платежами, а також фішингом та махінаціями з банківськими картками. Провідний контент-провайдер Akamai зазначає, що хакери використовують складні методи обфускації шкідливого коду JavaScript, з яких 25% залучають упаковщики для унеможливлення відслідковування антивірусним програмним забезпеченням. Слід зазначити, що це іноді робиться зовсім не зі зловмисною метою, а для приховання серцевого коду від конкурентів. І наостанок рубрика «Сміхуйочки». Хакер дефейснув частину сайту Дональда Трампа та розмістив націоналістичне відео з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За інформацією від сервісу Motherboard, хакер для своїх дій використовував техніку сервер-сайт Template Injection. Зловмисник мав доступ до сайту Політика близько трьох місяців. Команда Kunlun Lab хакнула iPhone 13 Pro за 15 секунд. Варто зауважити, що пристрій мав найновішу версію iOS 15.02. Вправні хлопці використали Remote Code Execution Exploit браузера Safari та отримали доступ до смартфону. Це вже не перший злам нового витвору від Apple. Нещодавно Тім Пангу зіснили віддалений веб-бейс джелбрейк подібного пристрою. <звук> Дякуємо, що слухаєте No Name Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкастплеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проект матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати усі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть і стати їх учасником. Тож якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com.noneimepodcast Над цим випуском працювали редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов, мене звати Руслан Гянчук. До наступного разу та залишайтесь в безпеці!